0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hepimizin bildiği bir tarihi gerçek var İslam garip başladı Maddi ve sosyal sıkıntılarla boğuşan ilk neslin bereketli dindarlığı üzerine İslam kuruldu. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz olmak üzere ilk Müslüman nesil ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Dünya olarak bir nimet göremediler. Ne bir alkış görebildiler, ne sırtlarında elbiseleri, ne de doymuş mideleri olmadı bu dünyada. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bu manzarayı çok veciz bir cümleyle özetlemiş bulunuyor. Bildiğiniz gibi İslam garip başladı buyuruyor. Gerçekten garip başladı Özellikle de Dünyalık Görünüm açısından Yani maddi boyut açısından Çok büyük bir Gariplik dönemi yaşadı İslam Bildiğimiz hatıraları Tazelemeye gerek yok Bilhassa Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Ve onun ailesi Ona iman edenlerin Şibada ee, uzun zaman açlığa mahkum edildikleri dönemde Ağaç köklerini çıkarıp Ağaç kökü yemek zorunda oldukları günler İslam'ın nasıl garip başladığını Anlamamız için yeterliydi Bu cümleyi şu şekilde de söyleyebiliriz İlk Müslüman nesli Allah Açlık Yalnızlık ve zorluklarla imtihan ederek kabul etti ne karınları doydu ne de bir alkış yapanları oldu büyük zorluklar büyük maddi sıkıntılar içerisinde ilk iman eden nesil olmanın farkını yaşadılar Allah onlardan razı olsun kardeşler hepimizin bildiği gibi daha sonraki dönemlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hayber'i fethetmesinden sonra Müslümanlar sıcak yemekte görmeye başladılar. Ayşe validemiz radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evine Hayber'in fethinden sonra yani vefatından sadece 3,5 sene önce sıcak bir yemek girdiğini söylüyor Ama üst üste de Üç gün üst üste Sıcak bir çorba içmeden Bu dünyadan gittiğini söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evinde Dolayısıyla ashabının evinde Üç gün üst üste yemek piştiği olmamış O bu dünyadan gidinceye kadar Durumun Yaşadıkları ekonomik ve sosyal pozisyonun ne boyutta olduğunu anlamamız için bir örnek sadece bu daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin rafik A'la'ya irtifaından sonra bu dünyadan çekildikten sonra Allah ashab-ı kiramın önünü açtı dünyayı önlerine oyuncak gibi attı yalın ayak Çıktıkları yollardan Çuvallara Doldurulmuş Çuvallarda Develere yüklenmiş olarak Mücevherlerle döndüler İmparatorluk devirdiler Şehirler fethettiler Medine Servet merkezi haline geldi Ama Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın döneminde yaşanmış bir olayı, dönüşüm noktasını göstermesi bakımından burada hatırlamamızda fayda var. İran, bildiğimiz gibi çok eski bir imparatorluk o zaman, ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İran'ın er geç fethedileceğini, ve sarayının mücevherlerinin hatta Şah'ın İran Şah'ının kullandığı tacın yani kral olarak başına koyduğu tacın Medine'ye geleceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjde olarak ya da haber olarak bildirmişti. İran fethedildi ve Ömer bin Hattab Aşere-i Abdurrahman İbni Avf'la beraber Mescid-i Nebi'de oturuyorlar Birisi müjde diye bağırmış Müjde müjde İran fethedilmiş Yüzlerce deve Saraydaki mücevherleri Ganimet olarak Medine'ye taşıyor Buğday bile dolu değildi Develerin yükleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Dolu çuvallar buğday dolu gelse Medine'de karınları doyacaktı Develerin boş boş gezdiği günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Sonra buğday, odun taşıyacak develer mücevher taşımaya başladılar. Böyle bir büyük değişim oldu. Müjdeci gelmiş. Halife Ömer bin Hattab'ı bulmuş. Müjde demiş. Resulullah'ın müjdesi gerçekleşti. Pers İmparatorluğu İran fethedildi. Saad bin Ebi Vakkas oranın fethini gerçekleştirdi. Ve İslam artık zengin Dedi gitti müjdeci Ömer bin Hattab Şükür Söycesine kapanmış Gözleri yaşarmış ağlıyor Abdurrahman'la kucaklaşmışlar İşte ikisi de zor günleri O karınlarının bile Doymadığı günleri Ağaç köklerini çıkarıp Yemek zorunda oldukları günleri İkisi de çok iyi bildikleri için Gözleri yaşarmış ikisinin de Bir iki gün sonra Abdurrahman ibn Avf bakmış ki Ömer hala morali kırık Ömer ağlıyor çekmiş Ömer demiş bir yanlışlık yok değil mi sen de demiş ne oldu demiş sen bu İran fetih haberi geldiğinden beri neşen kaçtı senin demiş Resulullah'ın iki büyük müjdesi vardı bize bir İran fethedilecek bu ümmetin toprağı olacak iki Konstantini'ye fethedilecek o da ümmetin toprağı olacak. E biri gerçekleşti, bu senin elinle gerçekleşti. Seviniyor olman lazım değil mi senin? Abdurrahman böyle değil demiş. Biz Ebu Cehillerle, açlıkla imtihan olduk da kazandık. Şimdi Medine'ye para yağıyor, bu imtihanı zor kazanırız demiş. Allah imtihanı değiştirdi, görmüyor musun demiş. Kardeşler tabii herkes Ömer olmuyor. Ömer mülhem adam. Allah ondan razı olsun. Farklı adam Allah'ın mümin kullarını imtihan stratejisini değiştirdiğini görmüş. Ömer'e göre de Ebu Cehil'in kırbaçlarıyla ve açlıkla imtihan olmak, cebi dolu bir Müslüman olarak imtihan olmaktan daha kolaymış demek ki. Nitekim ümmeti Muhammed İran'ın o fethedilip Medine'ye doldurulan Mücevherleriyle beraber imtihan stratejisi değişince Bir daha Huzurlu bir ümmet olmadı Başta O Ömer Radıyallahu an olmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Güzide sahabileri Hep o mal etrafındaki O mücevherler etrafındaki Deptebe uğruna Şehit edildiler Sağa sola işkenceye Mağdur edildiler Ümmeti Muhammed Garip başladı Garipliğinden 30 sene sonra Servete gömüldü Zengin oldu değil Servete gömüldü Çünkü Osman İbni Affan Radıyallahu anh Halife olduğunda Yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve selle'min Vefatından 15 sene sonra Hazar denizi Müslümanlara aitti Osman İbni Affan Radıyallahu anh İspanya dediğimiz Endelüs'ü fethedip Endülüsten İspanya'dan girecek Paris üzerinden gelip Konstantini'yi sıkıştırıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi olan İstanbul'u fethetme planları yapmaya başlamış. Hesap etmiş ki buradan gidersek biz Anadolu üzerinden gidersek Avrupa'dan yardım gelir bu adamlara. Nitekim öyle oldu hep. İstanbul'a, Anadolu üzerinden gelince Avrupalılar Konstantini'yi kurtardılar Bu kadar büyük planlar yapılmış Dünyanın bütünü üzerinde Haritada hesap yapan ümmet haline gelmiş 20 sene önce karnını doymayan ümmet Ama bu bir stratejiydi Allah bu tarzda imtihana başlamıştı Züht üzerine, açlık üzerine İkisi aynı şey değil şüphesiz. Olsa da mala tenezzül etmeyen bir ümmet olması istenen ümmet açlıkla terbiye edilerek yola çıkılmıştı. Açlık ve sosyal baskıyla yola çıkmış bir nesil daha sonra malı istediğinden fazlasıyla bulacak nesil haline gelmiş. Önceki tehdit Ebu Cehil tehdidiydi Ebu Cehiller piyasadan çekilip Bütün güçleri kaybolunca Ebu Cehil'in yerini Altın ve gümüş aldı Ashabtan sonraki nesil Bu imtihanı Bir tür fark edemediler Ali bin Ebi Talip Radıyallahu anh gibi bir Adamın Adamın karşısına çıkıp Kılıç kullananlar Ali bin Ebi Talip gibi birisini Allah rızası için öldürdüğünü zannedenler hep bu mal ve o malı yöneten koltuk için bunu yaptılar Allah rızası için Allah'ın arslanı öldürülür mü? öldürdüler, mal gözleri bürüdü, o mala yön veren koltuklar insanların kalplerine oturdu, onlar o koltuğa oturamadılar ama koltuklar insanların kalplerine oturdu bu imtihan yani açlıkla yola çıkmış ümmetin dünyanın bütününü sol ayağı ile tepecek kadar dünyaya tenezzülsüz ümmet büyük bir servetin içinde buldu kendini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sadece iki asır sonra Abbasi medeniyeti bütün dünyanın haracını toplayan bir medeniyet haline geldi Abbasi halifesi Harun Reşit bir gün sarayının balkonundan gökyüzündeki bulutları seyrediyor bulutlar çekmiş gitmiş Bağdat yağmursuz kalmış yanındaki yardakçısı yağdanlığı da efendim gene yağmursuz kaldı ba Bağdat diye işte yani yağmur yağmadı mahsul olmayacak kıtlık olur diye bir endişesini beyan etmiş. Dönmüş Harun Reşit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 150 sene sonra, çok uzun bir zaman sonra değil. Dönmüş demiş ki nere giderse gitsin bulutlar vergisi bana gelecek nasıl olsa demiş. Çünkü dünyanın en mümbit arazileri, yaşanır arazileri Mısır'da Nil vadisi, Hazar Denizi ve ötesi adama vergiyle bağlı. Ümmeti Muhammed bu hale geldi. Şüphesiz Yeryüzünün nimetleri, zinetleri Müslüman'a haram değil. Kul manharram zinat Allah'ılti, akırcıl ibadeti, vattıibatimler risk değil. Karın doyurucu buğday, arpa, sebzeler, yeryüzündeki zinetler, süsler bile Allah'ın mümin kullarındır. Kim haram edebilir bunu? Ama ama Allah verdiği her şeyi nimet olarak verdiği her şeyi aynı zamanda bir imtihan ögesi olarak kullanıyor. Allah bir erkeğe bir kadını eş olarak, nimet olarak veriyor. Size nimettir bu diyor. En büyük imtihanlardan biri olarak da onun karşısına düküyor. Aynı şekilde bir kadına bir delikanlıyı, gönlünün hoşuna gittiği bir delikanlıyı helalliyor. Bu senin olsun diyor. En büyük imtihanı olarak karşısına düküyor. Bir Müslümanı evlat vermiyor çocuksuz bırakıyor onu öyle imtihan ediyor. Sonra onun yıllar sonra çocuğu oluyor. Adam yere basamıyor. Uçacak gibi oluyor. Çocuğuyla imtihan ediyor. Allah imtihan etmeyeceği bir şeyi kullarına vermiyor. kiramı ilk nesli, garip nesli ama müjdeler almış o garip nesli Allah açlıkla, zorluklarla, sıkıntılarla imtihan etti. Sırtlarına bir gömlek bulamadılar. Ayaklarına bir terlik bulamadılar. Allah buldular. Her kaybettikleri şeyin karşılığında Allah'ı kazandılar Hiç unutamayacağımız muhteşem bir örnek olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, Kefen bile bulunamayacak şekilde Mezara konmuş Musab bin Ümeyr'in başındaki sözü hatırlıyorsunuz değil mi? Geldi Baktı ki Ayaklarını örtüyorlar Göğsü açılıyor Elbisesiyle Kefen yok zaten Kafasını örtüyorlar Bacakları açılıyor Mübarek gözlerinden yaşlar boşaldı dedi ki Musab ben senin ipekten başka elbise giymediğin günlerini de bilirim. Allah'ım şahidim ki bu senin için bu hale geldi dedi Musab bin Ümeyr'in mezarının başında. Elbisesi bile olamadan bacaklarını örtecek kadar bir atlet bulamadan bu dünyadan giden nesilden sonra ipek beğenmeyen cariyeleri pazarlarda dolaştıran bir nesil çıktı ortaya. Onlar da Müslüman. Onlar da namaz kılıyorlar. Onlar da zekatlarını veriyorlar. Müslüman ama boğuluyor. Malda boğuluyor. Böyle bir nesil çıktı. Bu nesil bu nesil İslam'ın orijinal nesni değil ama. Çünkü Allah okyanus kadar bollukta bir su da verse israf etmeyen mümin istiyor. Allah dağları altın olarak bir kuluna verse de Namaz vakti sol ayağıyla o dağı tepecek Mümin istiyor Ebu Bekir gibi Abdurrahman gibi avf gibi olsun istiyorlar Allah istiyor ki Ben vereyim kulum tenezzül etmesin Züht bunun adı Buna züht deniyor Zürtlük başka şey Züht başka şey Zürtlük çaresiz olmak Cepler boş boş aç açık sefil Buna zühtlük denebilir Zühtü Eli dolu olduğu halde onu kalbine koymayan Müslüman demektir Müslüman zahittir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zühd sahibiydi neden? çünkü Cebrail şu dağlar altın olarak önünde erisin mi ey Muhammed dediği gün oldu eşime bir bilezik olsun yeter bile demedi ben Allah'ı tercih ettim dedi sağ eliyle bile değil sol eliyle dağların altın halini tepti Ashab da öyle yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Allah önlerine dünyayı çuvallarla mücevher halinde getirdi. Sol elleriyle teptiler. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh diyor ki, Ey dünya, seni üç talakla boşadım benden uzaktır. Diyor. Ashab mantığı, Allah onlardan razı olsun. Üç talakla boşadım seni diyor. Yani bir daha geri dönüşü mümkün değil. Başkasının olacak da nikahla o da boşayacak da sana gelecek. Nitekim Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh bu boşadığı dünyadan hiçbir mücevher, hiçbir çekirdek bile almadan Rabbine kavuştu. Bir nesil geldi kardeşler. Bu nesil dünya nimetleriyle çok büyük bir imtihana tutuldular. Eski medeniyetler, Mısır medeniyeti, İran medeniyeti, Doğu kültürü ayaklarına kapandı. Bilhassa tabi'in nesliyle beraber, yani ashab-ı kiramdan sonraki nesil, bu imtihanda ciddi bir şekilde taviz vermeye başladılar. Yani dünyayı avucunda tutup, Allah için kullanmak üzere seçilmiş nesil, dünyayı avuçladı, Yavaş yavaş Allah'ın hakkı olan zekatı bile kırpmaya başladı Bu beraberinde akşama kadar cariyelerle kadınlarla oturup keyif sürmeyi getirdi Resulullah'ın adı kullanılarak fethedilen topraklarda Çalkı türkü şarkı hikayeleri oluşmaya başladı Bağdat'ta gizli açık meyhaneler kurulmaya başlandı İnsanlara mal uğruna işkenceler yapılmaya başlandı Saltanat debdebe ortaya çıktı Çünkü saltanat senin olmazsa Bir yolla halifenin sarayında kapıcı, düğmeci bir şey olmadığın sürece istediğin kadar malın olmuyor Maaşa ve tarlaya mahkum oluyorsun Büyük bir taviz furyası başladı Bu dönemde İslam'ın aslı züt üzerine kurulu olduğu halde insanların dünyevileşmeye doğru kaydıkları dönemde Allah her zaman yaptığı gibi bazı kullarını bu bataklığa karşı ikaz edici kullar olarak çıkardı. Bir kere peygamber geldi, bir daha peygamber gelmeyecekti ama Peygamber Aleyhisselam'ın misyonunu, züt anlayışını, dünyaya tenezürsüzlüğünü Önünde altın ve gümüş olarak eriyecek dağlara tenezzül edip bu dağ mı diye bile bakmayacak olan Peygamber aleyhisselamın o zühtünü ihya etmek isteyen Allah'ın dostları ortaya çıktı. Hasan Basri mesela bunlardan bir tanesidir. Zengin depdebe içinde insanların saraylara gömülmeye başladığı dönemde işin aslını öğretmek için uğraştı Hasan Basri değil bin hayatlar Abdullah İbni Mübarek gibi isimler, bunların beş tane on tane değil, pek çoğu bildiğimiz isimler zaten, çok ciddi gayretler gösterdiler. Dediler ki, ey insanlar, Allah'tan korkun, biz bunun için gelmedik bu dünyaya. Siz ne yaptınız? Nasıl yuvarlandınız bu bataklıklara? Evet camiler gene dolu ha. Sabah namazında da camiler dolu. Ama, gecenin nasıl geçtiği belli değil. Sabah namazından çıkınca nereye gittiği belli değil insanların. Çok korkunç bir münafıkça görüntü ortaya çıkmış. Din peygamberin dini. İnsanlar peygamber aleyhisselama iman etmişler ama Karun gibi yaşıyorlar. Dünya nimetleri alıp götürmeye başlamış insanları. Hasan Basri bu işin başı olan tiplerden bir tanesi olarak Allah ondan razı olsun çok büyük bir hamle gayret göstermiş. O kadar ki daha sonraki tarihçiler Hasan Basri'nin hayatını anlatırken diyorlar ki sanki gitti 50 sene cehennemde yandı geldi öyle ahireti anlatıyordu diyorlar. Bu derece kendilerini Allah'a vermiş. Hasan Basri'nin bir sözü kardeşler o dönemdeki kaymayı, erozyonu anlatması bakımından hepimiz için çok önemli bir ders. Bir gün Hasan Basri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından bir tanesinin sütünü de emmiş. Yani Efendimiz aleyhisselamın üvey süt çocuğu gibi bir konumu da var. Tabiinden Ömer bin Hattab'ın halifeliği döneminde 5 yaşındaymış. Demek ki ashab-ı kiramdan Ömer bin Hattab'ı görmüş, Ömer öpmüş, okşamış onu. Böyle değerli bir insan. Bir gün demişler ki Hasan, bize ashab-ı kiramı tarif etsene nasıl kimselerdi bunlar? Meşhur tarifini bilirsiniz. Bu konumuzu iyi anlatması bakımından önemli bir söz. Diyor ki siz ashab-ı kiramı görseniz deli zannederdiniz. Böyle ibaret olur mu ya? Deli zannederdiniz. Onlar da sizi görse gavur zannederlerdi diyor. Hasan radıyallahu an bu sözü söylediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyadan ayrılışının Yüzüncü 100. senesi dolmamış deneniz. Demek ki bir asırda Hasan Basri gibi Bir zatın gözünde iki nesil arasındaki uçurum Bir neslin öbürünü Gavur zannedeceği kadar büyümüş Burada biz Hasan Basri gibi Zirve bir şahsiyetin Bir miktar olaya uçuk baktığını Mübalağayla baktığını Varsayalım Yüzde ellisinin kabarık olduğunu düşünelim Ama her halükarda Ashab-ı kiramın çıktığı yolda Ashab-ı kirama benzemeyen bir neslin ortaya çıktığını gözlerimize görebiliyoruz Belki bu 3. nesilde Mesela Hasan Basri 2. nesil 3. nesilde belki böyle bir sıkıntı çıktı Her halükarda Bir grup hoca Şimdiki ifadeleri bir grup hoca Bakmışlar ki bu ümmet tenezzülsüz olması gereken dünyaya kaydı. Dünyevileşme, ticaret merkezleri, alışveriş merkezleri şimdiki isimleriyle o zaman da vardı. O zaman da vardı ama o zamanki alışveriş merkezlerinde cariyeler satılıyordu. Mücevherler satılıyordu. Tezgah altından alkol tükettiriliyordu Bağdat'ta vardı bu tip işler. Bu afete karşı biz ümmetimizi ihkaz edelim. Böyle olmaz diyelim diye çok büyük bir hamle içine girdiler. Çok büyük ama. Nasıl? Fudayil bin İyadı mesela insanlar örnek gördüler. Kendisi zamanında değirmen hırsızıymış. Sonra Allah bir yolla onu ikaz ediyor. Tövbe istiğfar ediyor. Ömrünün sonuna kadar Kabe'nin eteğinde gözdaşları akıtmış. Yani insanlar görmüşler. Kimine nasihat ediyor, kiminin kapısına gidiyor. Etmeyin. Bu ümmeti bu hale getirmeyin diye yalvarıp yakarıyorlar. Bu nesil, yani şu hoca kadrosu hoca dolu her yer gerçi binlerce hoca var Bağdat alim kaynıyor ama bir grubu bakmışlar ki bu hocaların bizim vazifemiz sadece insanlara namaz kıldırmak değil gelen çocukları hafız yapmak değil bu ümmet nereye gidiyor ya bu böyle başlamamıştı biz 3 sene Şip'a vadisinde ağaç kökü yiyen Muhammed Aleyhisselam'ın peşinden gidiyoruz ne oldu bize diyen içi kaynayan Fudail bin İyadlar, Hasan Basri'ler Abdullah ibni Mübarekler Allah dostları dinini dert edinmiş kendine uykuyu kendisine haram etmiş bir nesil ortaya çıktı gerçekten bugün bile bugün bunların üzerinden 1300 seneden fazla zaman geçti bugün bile Hasan Basri'nin bir sözünü duyan kendisini cehenneme girmiş gibi veyahut da cennette hurilerle dolaşır gibi hissedeceği kadar muhteşem muazzam eserler bıraktılar. Fiiliyatları ile yalnız. Kuru bir vaz yaparak, kitaplar yazarak filan değil. Hayatlarında gösterdiler iyi mümin nasıl olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitmek nedir? Bilal Habeşi'nin eteği bile olmayacak şekilde Kabe'ye çıkıp ezan okumasının ne manaya geldiğini şimdi anladılar. Asab-ı Kiram çok önemli bir hatıra olarak kardeşler diyor ki e, taif Müslüman olmak istemiş Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e gelmişler ki Efendimiz'in vefatından bir buçuk sene Kadar önce çok kısa bir zaman önce Yani bu, bu zenginlik yıllarında ha. Müslümanların zengin olduğu Karınlarını doyurduğu zamanlarda Gelmişler Efendimiz Aleyhisselam da siz burada bir hafta kalın Sizi burada namazı dini öğretelim Döndüğünüzde siz de oradaki insanlara öğretirsiniz diye bir hafta onları Misafir etmiş bir hafta sonra da Gelin bir imtihan edeyim bakayım demiş en güzel Kur'an'ı kim öğrendi 10 yaşlarında bir çocuk En güzel Kur'an okuyan çocuk olarak Önlerine çık. bu imamınızdır demiş Devlet imamı olarak Onu Taif'e tayin etmiş Diyor ki Beni imam tayin ettiler Gittim namaz kıldırmaya başladım Arkada ağalar var Taif'in patronları arkada Kadınlardan biri demiş ki Yahu Müslümanlar demiş Bugünlerdir bu çocuk namaz kıldırıyor namaza secdeye gittiğinde kıçı görünüyor arkadan bir etek alın şuna da namaz kıldırsın demiş. <gülüyor> Toplanmış bütün tâifiler de peygamberin e, namaz kıldırma imam olarak tayin ettiği imama bir etek almışlar da kadınlar arkada namaz kılarken rahatsız olmasınlar diye. O günlerinden ümmeti Muhammed e, ipekten, atlaslardan cübbeler giyen hale gelmiş. Ama Ömer sadece Ashab-ı kiramın içinde bile Ömer ne olduğunu anlamaya başlamış Bu imtihanın değiştiğini Mal fitnesinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daha önce Hadis-i şeriflerinde haber verdiği Mal fitnesinin ortaya çıktığını Ömer anlamış Herkes çözemedi bu sırrı Bu Hasan Basliler, Fudayl bin Eyadlar Ciddi bir şekilde bu işi yapınca Ümmeti Muhammed'in Aleyhisselatü vesselam kayış sürecinde, erozyon sürecinde dur diyen isimler olarak ümmetin tarihine geçtiler. Daha sonra bu hocaların şu Fudel bin Yat hocaların hoca değil hiçbir aslında. Hocalar gene Bağdat'ta maaşları var. Ha onlar gene çocuk okutuyorlar. Fudel bin Yat da hoca değil ama sabaha kadar gözyaşı sinmiyor Ağlıyor. Ümmetin halinden yıpranıyor. Kabe'ye yapışmış bu ümmeti kurtar Rabbim diye ağlıyor. Onu gören hacca gelen hacı efendiler de bu adama ne oldu diye merak ediyorlar. Hacıların keyfi yerinde tabii. Arkasında kölesi eşyalarını taşıyor. Hacı efendi hacı olup gidiyor. Fudail bin İyad'ın derdi ümmet ama. Hasan Basri'nin derdi başka bu din bu Kur'an Tevrat gibi acaba bozulacak mı bunu da mı insanlar bu Kur'an'ı da mı Tevrat'la oynadıkları gibi oynayacaklar diye endişe ediyor birinin yüreği yanıyor biri de çocuk okutuyor ama Allah bu Hasan Basri'lerle yeniden ümmete bir kıpırdanış orijinal günlere dönüş ağaç kabuğu ağaç kökü yemeye razı olup Allah'ın dininden taviz vermemek Mümin olarak ölmek, ipek elbiselerden soyulup, Kefen bile bulamayacak şekilde, Zavallı bir musap olarak, Allah'a giden insanlar olma sürecini, Hasan Basiler tekrar başlattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden, Bir asır sonra. Buraya kadar olan bölümü toparlayacak olursak kardeşler, Demek ki bir garip dönem başladı. Bu gariplikten sonra, servetin zirveye çıktığı bir dönem oldu. Bu sefer servet, mal insanları şımarttırdı, şımarık Müslüman. Harama meyledebilecek Müslüman. Gözü güvensiz Müslüman. Eli güvensiz Müslüman ortaya çıktı. Ama herkes Müslüman ha. Dinden taviz yok. Herkesin babası hacı çünkü. Hacı, hacı efendi çocuğu, Müslüman çocuğu ama Gözü bir cariye görmeye görsün ha, Ona dayanamıyor Çok bir kusuru yok Bir mal dayanamıyor Bir zinaya dayanamıyor Bir de alkole dayanamıyor Yoksa çok iyi herkes çok iyi Bir alkol bir zina bir de haram Başka bir şey yok Bir tehlike yok Böyle bir anlayış peyda oldu Bunun karşısında Allah Her zaman yaptığı gibi Bazı kullarını da Çıkın ümmeti kurtarın diye müceddit mantığıyla ortaya çıkardı. Bu isimleri tek tek saymaya e, gerek yok. Bu kadro daha sonra bir ekol oluşturmuş oldular. Doğal bir ekol ama. Sın iyi değil. Yani bir grup grup bir platform oluşturup orijinal İslam'ı yaşama platformu diye bir çalışma yapmadılar onlar. Onlar böyle böyle bir dertleri olma. Bunları düşünmeye vakitleri bile olmadı zaten. Onlar Allah dedirtmek için insanları meydanlara döküldüler Daha sonra 2. 3. 4. asırlarda bu zenginlik artarak devam etti tabi Her ay bir şehir fethediliyor Her sene yeni bir servet ortaya çıkıyor Bu servetin üzerinde hem siyasi çekişmeler gitgide büyüyerek devam ediyor Kavgalar oluyor Filan yerde Fatimiler bir devlet kurdu falan yerde başkaları bir devlet Böyle akın akın hareket büyüyerek Devam ediyor Bu çekirdek kadro Hasan Basri'lerin başlattığı Harekette Çoğalarak devam etti Ama on binler olmadı tabi Mesela bir Cüneydi Bağdadi çıktı Bir Abdülkadir Ceylani çıktı Bu Allah dostları insanlar Hasan Basri'lerin Başlattığı dünyevileşmeye karşı ahireti unutturmama gayretini ciddi bir şekilde sürdürdüler bu hareketin Hasan Basri ile başlayan daha sonra Cüneydi Bağdatilerle devam eden Abdülkadirlerle devam eden hareketin özü İslam'ın içindeki dünyevileşme hastalığına karşı ahireti sıratı mahşeri mizanı hep göz önünde tutma hareketidir Allah'ın unutulmaması için hep Allah'ın zikrediliyor olması için ama bu zikir bu zikir tesbih zikrinden çok ticarette hatırlanan Allah cihat için hatırlanan Allah yani zikrin Kur'an'daki manası Allah'ın beni zikredin ben de sizi zikredeyim ayetindeki sırrı ihya etmeye çalıştılar. Burada kırmızı puntolarla tekrar vurguluyorum. Zikrin orijinal halini, Uhud'daki zikri, Hayber'deki zikri, Hudeybiye'deki zikri, Resulullah deyince, Resulullah çağırdı deyince hanımı ile oturur pozisyondan, gusletmeye bile vakit ayırmadan... Resulullah'ı ve Allah'ı hatırlayan Hanzelenin zikri olan zikri Oturup tesbih çekip Dünyanın sürüklenmesine Nesillerin helak olmasına karşı Bir tesbih ile oyalanma zikri değil Çünkü zikir o değil Bunun için İmam Gazali daha sonra Bu kadrodan biridir İmam Gazali Şu çekirdek hoca kadrosundan biridir Diyor ki Allah'ı zikrin en büyük çeşidi Şehitliktir diyor çünkü zikir Allah'ı hatırlamaktır Canını verecek kadar Allah'ı hatırlayandan büyük zikreden olur mu? Diyor. Tesbih de Yüz versiyonundan bir tanesi bu zikrin Çünkü Allah beni zikredin Ben de sizi zikredeyim diyor Siz subhanallah deyin demekse bu Allah ne diyor bize karşı? O mana bu değil demek ki Siz beni hatırlayın ticarette Aile ilişkilerinde Allah anılması gereken yerde Şeriat olması gereken yerde Beni hatırlayın Ben de size cenneti söz verdiğimi hatırlayayım diyor. Ayet budur Her halükarda Büyük bir kadro Büyük bir özveriyle Bu hareketi başlattılar Nedir bu hareket Yeniden dünyaya tenezzülsüzlük hareketi Dünya bizim olsun Ama kalplerimize girmesin Kalbimizde sadece Allah kalsın Allah'ın şeriatı kalsın Cennet umudumuz kalsın Dünya kapıcımız olsun Tenezzül etmeyelim Fethedelim toprakları İnsanlar da cennete girecek Kıvama gelsinler gibi Bir emel bir arzu Bu ilk neslin arzusu olarak Devam etti Sonra toplumlar içindeki Bütün gelişmeler gibi Bu gelişmeye de Tasavvuf diye bir isim verildi Tasavvuf. Tasavvuf ne manada? İslam'ı kılı kırk yararak, eskilerin dediği gibi ince ölçüleriyle yaşayan anlayış demek. Bu devlete dilekçe verip bundan sonra tasavvuf diye bir parti kurduk şeklinde olmadı. Bir asır, iki asır bu hoca kadrosu, ümmeti dert edinmiş. Çocuk okutup maaş alan değil, ümmeti Muhammed'in derdini dert edinmiş bu dünyevileşmenin, Kabe'nin duvarlarına kadar sokulmasına karşı uykusuz kalan neslin bu hareketine daha sonra tasavvuf dendi. Tasavvuf bu ekolün adı. Neyin adı? Allah'ı unutmaya karşı hatırlatan, sürekli ikaz eden. Ölüm var, ahiret var, sırat var, Allah'ın huzuruna çıkmak var, Cemalullah var, ne yapıyorsun? Cennette huriler var aldanma bu carilere diyen anlayış. Bu tasavvufun içinde de filancanın kurduğu medreseye devam edenler filanca Hasan Basri'ye takılanlar şuna takılanlar diye modern ifadeyle söyleyeceğimiz anlamda tarikatlar olmuş. Tarikat bu demek İslam'da. Tarikat bu demek. Ne Hasan Basri'nin yaptığı gibi dünyevileşmeye karşı Kendisini feda eden ruhun hali. Müslümanları Avrupa'da bile eşi bulunmaz, bilmem kaç yıldızlı otellerde yaşamaya teşvik eden, iki yüzlü ilim anlayışı değil. Sıratı hatırlatıp, sabaha kadar uykusuz bırakan, Müslümanları bölmek değil, Müslümanların Allah'ın huzurunda tek vücut olduklarını hatırlatan anlayışın adı. Fakirliği teşvik eden, töküntü Müslüman değil, dünya senin olsun, al İran sarayındaki mücevverleri, Medine'de secdeye kapan diyen anlayış, bu anlayış tarikatlar olarak ortaya çıktı. Büyük bir hakikat olduğu için, bunu itiraf etmemiz gerekiyor. Kardeşler maalesef, nasıl haç İslam'ın, beş temelinden birisi olduğu halde hacı da sulandırdıysa insanlar yani haçta bile gidiyor burada yapmadığını yapıyor mesela gecelik gibi bir kıyafette Kabe'de tavaf ediyor hacı kadın ne yapıyorsun abla dediğinde burada kardeşiz hep diyor e İstanbul'da düşman mıyız orada pardüsü giyiyordun, çarşaf giyiyordun burada nasıl yani hacca gelince şeytan yok tabi Mekke mübarek şeytansız bir diyar Öbür gün de şeytanı taşlamaya gidiyor. Gecelik gibi bir kıyafetle, pijamayla hacı efendi, burada ayağını Kabe'ye uzatmaz, orada hava sıcak diye pijamasıyla çıkmış, tavafa gelmiş. Bu bir sulanma çeşidi işte. Yani görüntü haç görüntüsü tabi, resmen haç pasaportu ile gelmiş o. Ama uygulamada haç ciddiyeti yok. Arafat'ı turistik bekleme merkezi gibi düşünmüş. Aynı şekilde, bu Hasan Basri'nin o zamanki arkadaşlarının deyimiyle sanki cehennemde 50 sene yanmış da gelmiş gibi cehennemi gören bir adam gibi Allah'a davet eden zikrullahı hatırlatan o haleti ruhiyesinde sulanlı olmuş yani birileri biz Cüneydi Bağdadi'nin peşindeyiz e, nereden gidiyorsun Cüneydi Bağdadi ne anlayışla yaşadı zühd anlayışıyla halifeler ayağına getirdikleri hediyeleri bile kabul etmedi sen halifenin eteğinden geri gitmiyorsun. Bir sulanma oldu. Yani orijinal bir tasavvuf, tarikat hareketi başladı. Bu orijinalliği çıktığı günden beri Hasan Basri aratmayacak mantıkla devam etti. Ama büyük bir bulut tabakası da tarikat dünyasını sektör haline de getirdi. Bu sektörel sıkıntısı tarikatların bir grup Müslümanın Nelan İslam'da tarikat mı var Çek görbim sizi siz şirksiniz desiniz, Kaybolun gibi İslam'a bir şey soktunuz Diye çıkışına neden oldu Bu nedenle Müslümanlar asırlardan Beri olan tarikat var mı Yok mu diye tartışmak Zorunda kaldılar Bazıları yok Ashab-ı kiramda tarikat yok Bu yeniden çıktı bidattır diyorlar Doğru yok Ashab-ı kiram Kur'an kursu kelimesini duymadılar Niye Kur'an kursunda hafızlık yaptırıyorsun çocuğunu Ashab-ı kiram Kur'an kursuna gittiler mi? İmam Hatip Bisesi'ne giden oldu mu ashab-ı kiramdan? Demek ki zamanın şartlarına göre belli değişiklikler normal olup Müslümanların hayatına giriyor. Ana ölçüler, standartlar bozulmadığı sürece de bu Müslümanlara aittir. Asab ı Bilal-i Habeşi minareye hiç çıkmadı. Kabe'nin sırtına iple çıktı. Kabe'den okudu ezanı. Füze gibi minareleri niye diktin İslam toprağına? Niye minareler İslam şiarı oldu? Demek ki belli şeyler kabul edilebilir oluyor. Tarikatlara kökten itiraz eden, olmaz. Böyle şey yok, şirk. Bunlar, bunlar kökten, bunlar gavur, Hindu fizmi bilmem, Yunan'dan alınma sözleri doğru değil. Bu İslam'ın özünde olan Hasan Basri'yi hareketlendiren ruhun adıdır. Kıyamete kadar da var olmalıdır. Çünkü Ümmet-i Muhammed zenginleşiyor bu zenginleşme bu ümmetin imtihanıdır çünkü bu ümmetin imtihanı malla olacaktır diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz malla bağlantılı ne varsa bu ümmetin başının belasıdır bu vesselam efendimizin müjdesidir haberidir bilgisidir binaenaleyh müslümanlar sürekli bu mal fitnesine karşı bu yaygınlaşan şehvetlere karşı bir ikaz edici bulmalıdırlar keşke bu namaz kıldıran imamların becerdiği bir iş olsaydı da biz Arapça okumamış bir hoca efendiden zikir dersi almaya muhtaç olmasaydık İslam'da tarikat yoktur şu yoktur diyecek yerde tasavvuf yoktur diyecek yerde sabahlara kadar sen de uykusuz kal sen de teheccüdü teşvik et ama sen namaz kıldırdın el fatiha demeden sarı bırakıp kaçıyorsun camiden bir müslüman bir soru sorar diye öbürü de imam olmadığı halde hoca olmadığı halde Allah'tan kork kardeşim gel bu akşam bir zikir yapalım diyor yok diyecek yerde doğrusudur böyledir, bu böyle olmalıdır demek gerekiyor. Fakat kardeşler ortada bir hakikat var. Yani her şeyde olduğu gibi bir sulanma, laçkalanma orijinali taklit edip sahte iş yapma tarikatlarda da var. Var. Limuzinle hatma ağacıya giderse bir şeyh efendi ben de böyle derim. Ben limuzin kralların binmediği bir araba sen limuzine korumalarla binmişsin hatmacaya gidiyorsun zikir meclisine gidiyorsun bu tarikatta neyin esası karunlaşmaya karşı muhammedleşme süreci bu tarikat asıl orijinale Muhammed aleyhisselamın dünyaya tenezzülsüzlüğüne teşvik hareketi limuzinle gidiyor korumalarla gidiyor şeyh efendi helikopterle müritlerini ziyarete gidiyor e böyle olursa öbürlerine desen. Lanet olsun böyle tarikat yok İslam'da bu Bekir'im ne iş var bu tarikatla Dedirtmiş oluyorsun Yani sen akşam zikir meclisine Çağırıyorsun Müslümanı Sabahleyin de faizli bir işlemi Senin elinde görüyor insanlar Allah'ı zikir Bankada bankada asıl bankada La ilahe de göreyim seni ha? Nasıl faiz ayetleri Bankaya gelince zikir gündemi dışına mı düştü Tarikat sadece Meslek olarak seçilip o meslekten e, insanların bir kısmının maişetini temin etmesi değildir ebediyen böyle bir tarikat olur mu tarikat banyoda yatak odasında oturma odasında iş yerinde camide uzayda yerin dibinde yerin üstünde Allah'la beraber olmanın adıdır Hasan Basri buydu böyleydi Hasan Basri evet İslam'da sistem olarak yoktur kesinlikle yoktur ama Kur'an kursu da yok İslam'da Kur'an öğrenecek başka yerimiz olmadığı için Kur'an kurslarına gönderiyoruz çocukları. Niye? E bu, bu çağda böyle gidiyor bu iş. Yani Ashab-ı diye şimdi caminin arkasında hurma ağaçlarından bir gölgelik mi yapacağız her yerde? Ashab-ı Suffa orada okudu. Hurma ağacı altı dışında başka mesela kavak ağacının altında Kur'an okunmaz mı şimdi diyeceğiz? Elbette böyle demeyeceğiz. Ama buna karşılık tasavvufun inceliklerini, insanlara cehennem korkusunu İnsanlara işte cennetteki filancayı Cemalullah vesaireyi anlatıp Keyif süren saltanat da Bu ümmetin derdidir Bu maalesef gerçekleşmiştir Maalesef gerçekleşmiştir Anadolu'nun bir tarafını Fransızlar işgal etmiş Biz burada zikirle sizi kurtaracağız diye oturursan Ondan sonra bir grup nesli de Sen ne yapıyorsun bu, bu Vatan gidiyor hilafet diyarı gidiyor Bizim bir subhanallah deyişimiz Sizde bir top Yok böyle bir şey Ashab-ı kiram becerip Subhanallah diyemiyorlar mıydı? Ebu Bekir'in bir Sübhanallah'a Yürekler yakıyordu Niye kılıca sarıldı? Niye kılıca sarıldı? Bunlar suistimal Bunlar çok büyük mukaddes bir davayı Beşeri zevkler için Kullanma hastalığıdır Bir neslin Bir neslin durup dururken Büyük bir düşmanlık İhtias etmesine sebep olmuştur Bir defa Tarikat erbabı, tasavvuf erbabı birisinin yüreği en az 7 milyar koltuklu olacak. 7 milyar insanı yüreğine sığdıracaksın ki seni Allah'a koşan bir ehlullah olarak, zikrullah olarak göreyim. Sen bir defa senin tarikatının B kolunu benimsemiyorsun. Onların zikri çok değerli değil diyorsun. Niye değerli değil onların zikri? Silsileleri zayıf. Yani zincirleri zayıf. Seninki mübarek. Büyük altın zincir sanki Kim kime garanti etmiş Ebu Bekir bu dünyadan giderken Allah ondan razı olsun Baş başa razıyım baş başa Sevap filan istemem Günahım olmasın yeter dedi Sen insanlara cennet vaat ediyorsun Gel eteğini kaldırıyor Sen şuraya gir sen şuraya gir Bunlar batıl şeyler Şeyh Efendi'ymiş Tarikatın büyüyümüş, Kıyamet günü kimseyi yalnız bırakmayacakmış Beni kurtaracak mısın ya Resulullah diyen Ayşe'sine ne dedi? Ne dedi büyük şeyh, asas şeyh, şeyhlerin şeyhi, sultanların sultanı, Rahmetellil alemin Ayşe, Ayşe herkes başının derdine bakacak. Bana güvenmeyin Allah'a secde edin dedi. He? He? Kim kimi kurtarıyormuş? Bu suistimaldir Bu suistimaldir Dini kullanmaktır. En hassas şeyleri Sırat köprüsünü Hurileri Cemalullah'ı kullanmaktır Bu sahteliğin de ötesindedir Eğer sen gerçekten ehlullah olsaydın Beni kurtar diyen birinin karşısında Kalp krizi geçirmeliydin Ben kurtuldum mu seni nasıl kurtarayım kardeşim demeliydin Silsilesi güçlüymüş Böyle güç, güç Kim kime teminat vermiş Banka teminatı mı alıyorsun Kardeşler İslam'da tarikat yoktur Sözü yoktur Öyle şey olmaz Hasan Basri varken tarikat var değil bin yadı. Nere attın ya Ama Abdullah ibni Mübarek o da Mübarek bir adam olduğu halde Niye tarikatlarda ismi geçmiyor Var halbuki o da var Çünkü Abdullah ibni Mübarek Antakya'nın fethinde Şehit oldu öyle kılıç kullanmak Kolay değil Tesbihi ve kılıcı olan tarikat İslam'da vardır Yok diyenin kendisi yoktur tarikatın en büyük düşmanı iftirasına uğramış olan İbn-i varisi olan ve bütün kitaplarını bize ulaştıran İbn-i Kayyim tarikat erbabıdır İbn-i tarikatçı kendisi ama tarikatlar birbirleriyle savaşmaktan vakit bulup ne hakikattir ne değildir diye uğraşamazlarsa onu Allah düşmanı bunu peygamber düşmanı bunu zikrullah düşmanı beyefendi de Allah Teala'nın bu tip işleri tanzim eden görevli meleği kimin cennete kimin nereye gireceğini de bir defa Allah'ın cenneti hakkında cehennemi hakkında kafadan atmak kadar bir edepsizlik var mı ya Aişe gibi bir kadın beni kurtaracak mısın ya Allah diye sorduğunda tabi karıcığım seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun dedi mi herkes başının çaresine baksın orada dedi orada başının çaresine bak Ayşe işler zor orada zor zor zor demiş. Sevgili kızına bile Dönüp de kızım sen hariç dememiş Ama kızını nasıl sevindirmiş Benden sonra çok beklemeyeceksin Bana geleceksin merak etme kızım demiş Ama cennete değil ha Toprağın altına hep beraber gidilecek Kardeşler Tarikat var ama hangi tarikat var Bir, bir Kur'an Resulullah'ın sünneti Asla iki numara olmayacak Allah Dedi bitti Resulullah dedi bitti. O ma sivazake ve İmam Şafi'inin sözü bundan sonrası şeytan felsefesi diyor. Bundan sonra şeytan. Felsefesi. Allah böyle buyuruyor. Bizim efendi hazretlerinin efendisi demişti ki kime karşı kim ne diyor? Allah diyor senin efendi babanın babası da diyor. Bu tercihi kime yaptırıyorsun sen? Ne yapıyoruz ya? Hasan Vasi ile nasıl karşılaşacaksın kıyamet günü sen? Niye İslam'ın en ince ölçülerini kullanıyorsun? Allah der kul susar. Bitti bir. iki. Resulullah der ona ümmet olan susar. Ama dedin mi? İşte sana çıkar biri bu tarikat şirktir der bir şey diyemezsin o zaman. Resulullah'tan büyük şeyh ne zaman icat oldu? Üç. Fıkıhlı olacaksın. İmam Şafi diyor ki tasavvuf erbabı, fıkıh bilmedi mi fasık olur, başka bir şey aramaz, cahil cümle, ne edecek, fıkıh bileceksin, abdest bileceksin, taharet bileceksin, kuru kuru cennet cehennem, zikrullah, ya Allah la ilahe illallah, abdest yok taharet almayıp olur mu? zarurati ı diniyeyi bileceksin gusül bileceksin yani böyledir diye demiyorum standartları söylüyorum ve en büyük konu günah işlemez, hata yapmaz, her sözü doğru şeyhin olmayacak. İnsandan şeyh edineceksin. Meleklerden olmayacak. Ömer'den büyük şeyh tanımam ben. Ömer, Ömer bin Hattab'dan büyük şeyhin olursa, ben seni yok sayarım. Ömer mülhem adamdı. Dedi ki Resulullah ona, a.s. Ömer, sen bir vadiye girsen Şeytan o vadiye uğramıyor daha dedi Ömer'in Diliyle iniyor bu Kur'an Dedi Resulullah Buna rağmen Kadın kalktı Ömer anlamadığın işlere Ne karışıyorsun dedi Ne yaptım dedi Ömer Kadın kadın Başörtülü bir kadın Ömer cuma hutbesi okuyor İşte mehir konusunda Etmeyin abartıyorsunuz filan Ömer Allah'ın serbest bıraktığına Ne karışıyorsun sen dedi Döndü Ömer dedi ki Ömer hatalı kadın doğru söylüyor dedi. Ömer'den büyük şeyhin olmayacak. Ara sıra yanılsın bırak ya Allah Allah. Ara sıra Yok ebedi doğduğundan beri hata eder. Teri mübarek, sümüğü mübarek olmaz. Olmaz. Masum olmayacak. O da Allah'ın bir kulu olacak. O da cehennem korkusuyla yürekleri yansın. O da herkeste zikir yaptıktan sonra baş başa kalıp Rabbi ile ağlayan biri olsun. Cennet garantili yok. 11 kişi yok bu dünyada cennet garantili. Rasulullahı çıkar, Aleyhisselatü vesselam 10 kişidir. 11.'yi getirmeyeceğim karşıma. O da benim gibi mümin olsun ama dili hep Allah dediği için balaksın dili. ayrı bir konu. Masum olmasın. Ve ben Dinimi Allah'a göre yaşarım. Müzikli din yaşamam. Ut eşliğinde tesbih çekmem. Buna şirk bile demem ben. Şeytanlık derim. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz diyecek ki bir insanın ağzından müzik çıkacak yerde kan irin doğusun ağzı daha iyidir diyecek. Sen de ya Allah demek için saz bu kadrosu kuracaksın. Selavat getirmek için bando getireceksin. Neymiş efendim nefisler okşanıyormuş E nefis başka şeyden de okşanıyor İşte Abbaslerin cariyeleri de iyi nefis okşuyorlardı O zaman bol bol daha iyi Müslüman olmak için yetmiş cariye Daha takva olmak için yüz elli cariye alalım Müzikli olmayacak tarikatın senin Efendim Osmanlı müziğiymiş Osmanlı o utların eşliğinde battı gitti zaten Kaval, ut, saz derken gitti işte o gidiş o gidiş Osmanlı yine tak? Resulullah'ın bandosuna katılsana Medine'de var mıydı? O zaman müzik aleti yoktu demiyorlar mı insan deliriyor nasıl yoktu ya? Darun Nedve'de müşrikler müzik eşliğinde danssız oynatmıyorlar mıydı? Kim dedi müzik yoktu o zaman? Müzik şeytanın yeryüzüne ayak bastığı günden beri var ve ondan zikir olmaz. İki bütün dünyanın düşmanlık ettiği sigarayı İbadet çeşitli olarak karşıma çıkarmayacaksın Diliririm ben o zaman Ayet hadis okunuyor Tefsiri bitiyor Getir bir dumanlayalım daha, daha Daha Allah rızası Ne yapıyorsun sen Kim kimle oynuyor Ağzı leş kokan Sarhoş bir hristiyan doktor bile Bu insanlığın düşmanıdır diyor Sen Allah'a yaklaşmak için onu kullanıyorsun Böyle tarikat çıkarırsan ortaya Cahil öyle İslam'da tarikat yok der Al Müslümanların başına belasını sök O onun arkasında namaz kılmaz Tarikat düşmanı Bu bunun Tabi böyle olur sonunda Niye ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Hasan Basri'den Ömer bin Abdülhaziz'den daha iyi bir örnek mi olur Ben örneksiz Bir işi kabul etmeyebilirim Bana Muhalata da yapmayacaksın Yani tasavvuf Resulullah'ın Aleyhissalatu vesselam bedevilere anlattığı din kadar sade olsun. Bir bedevi a bilmez, b bilmez. Peygamber Aleyhisselam'ın önünde oturup 3 günde alim oluyordu. Şimdi tasavvufu ilahiyat fakültelerinde okutuyorsun, sözlüklerle bile anlaşılmıyor. Ebubekir radıyallahu anh bir tasavvuf istilalarından imtihana girsin vallahi kazanamaz. Hayatta duymadığı şeylerdir. Ebubekir kulhu vallahu ehad duydu onunla iman etti E, ahdaniyeti ilahiye ne demek ahdaniyeti ilahiye Ebu Bekir bunu bildi yok ne Arapça biliyor <gülüyor> bana niye muhalata getiriyorsun Ebu Bekir'in anlamadığı bir şeyde değer yoktur neden çünkü sen insanlara kapalı kutu gibi göstermek istiyorsun tasavvufu gibi herkes anlarsa efendi hazretleri bunu nasıl yapacağım demezsen adam o da anlar belli anlamadığı şeyler olsa, hani ustalar çıraklarına güreşin her yolunu öğretmezlermiş ya sonunda bir güreşiriz diye böyle de istemiyoruz cahil cühelanın bedevilerin anladığı otur ben ne edeceğim Muhammed niye çağırdın bizi buraya dediğinde bir la ilahe illallah der la ilahe illallah namaz oruç 2 3 4 5 tamam ben de iman ettim deyip gitsin İlahiyat Fakültesi okuyacağım, hala zikrin anatomisini çözemedim. Biz de 15 sene okuyacağız da, ondan sonra zikir erbabı olacağız da, cennete gireceğiz. Saf, berrak, Hasan Basri'nin tarikatına canlar kurban olsun. Fudayr bin İyad, şeyhimiz olsun. Abdullah ibn Mu'barek şeyhimiz. Ömer bin Abdülaziz, şeyhimiz zaten. Ama ben seni anlayabilmek için 20 sene Mısır'da mı kalacağım sonunda ömrüm bitti zaten ne zaman tarikat erbabı olacağız muhalata da istemiyoruz ve örnek istiyorum bana Ahmet Faruk-ı getir İmam-ı Rabbani'de önünde diz çökelim bana İmam-ı Rabbani'de onun tarikatı tarikatım olsun neden çünkü siyasetçiler önüne diz çöktükleri halde onlara yaltaklanmadı Zindanlara girmeye razı oldu Ben ben Medine şeriatını isterim dedi Tarikat marikat istemem dedi Tarikatın da sultanı Ama kimse onun önünde Bu sünnetmiş biz bunu bırakalım Diyemedi sonunda Diyordu ki beni celallendirmeyin Celallendirmeyin Sünnetin önünde nasıl Şeyhleri konuşturursunuz siz Resulullah'tan büyük şeyh olur mu Diyen İmam Rabbani'ye razıyız ama ağzında sigara bilgi yok, bir şey yok. 2-3 tane şiir öğrenmişsin. O şiirlerin üzerinden insanların içindeki manevi yükleri, kabartıları büyütüyorsun ve sen Allah'a davet ediyorsun. Böyle değil. Böyle değil. Biz İmam Rabbani'nin tarikatını isteriz. Eserleri ortada. Ne diyor? Benim tarikatım Kur'an, sünnet ve şeriat tarikatıdır diyor. Şeriat, şeriatı olmayan tarikat boştur diyor. Şimdi sen tarikat olarak diyorsun ki şeriat basit iş, basit iş. E tarikatın olsun, tarikatın olsun. İmam Rabbani de seni zındık görüyor. Sen sömürüyorsun Zikrullah ile sömürüyorsun, o da Zikrullah'a daveti cihat görüyor. Ahmet Faruk sirhendinin tarikatı tarikattır. Hasan Bas'sinin kopyası zaten siyasete taviz vermeyen ve limuzinle hatmaace'ye gitmeyen şeyh efendi o. Ama hem züht üzerine kurulu bir sistemin uzantısıymış diyeceksin hem de oturduğun koltuğa devlet adamları bile yılda bir defa oturamayacak. Ve insanları hizmetçin gibi kullanacaksın. Bu tarikattır ama Allah'a ulaşan bir tarikat değildir o. Karunlaşmaya doğru giden bir tarikattır. İslam'da tarikat yoktur demesin kimse ama bu sömürü de yok İslam'da. Hasan Basri var, Ahmet faruk Sirhendi var. Velhamdülillahi Rabbil alamin.